0: Minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee. Näkövammaisten liitto. Tämä on Minun näköinen mieli podcastia. ja minä olen Jutta Saanilla ja tässä kanssani istuu Eeva-Maija Möttönen, joka on pari- ja perheterapeutti. Mm. Haluatko jotain muuta vielä kertoa itsestäsi?
1: No mä olen sokea. Ehkä se on joillekin ihmisille semmoinen, mikä on merkityksellinen tieto.
0: Niinpä. niinpä. Niin. Ja, ja me tullaan tässä ihan pian juttelemaan halipulasta. Eli kun ihminen tahtoisi nyt korona-aikoinakin elää täysin normaalisti ja halia toisia ihmisiä ja tulla lähelle. Ja ja, ja kaikkea tätä, mikä on ihan normaalia ihmiselämää, niin, niin nyt ei sitten pysty. Ja, ja tästä on noussut sitten aiheemme tänään. Ja ö, haluaisin kertoa tässä alussa, ja tulen kertomaan siitä vielä lopussakin, että minun näköinen mielihankkeellahan on edelleenkin puhelinrinkejä, joihin edelleen pyydetään ihmisiä ilmoittautumaan. Ja ihan tämän podcastin lopussa kerron tiedot, minne voi ilmoittautua, eli minulle, Jutta Saanilalle. Puhelinringit tuovat ihmisille todella paljon tämmöstä läheisyyttä, semmoista, mitä ikään kuin korona on tässä nyt ihmisiltä vienyt, niin niin ihmiset pääsevät toisiaan lähelle, kun saavat luottamuksellisesti keskustella omista asioistaan.
1: Oma tuossa, joka kerta niin. on semmoinen tyhjä, pikkuinen hetki, kun ö, tapaa uuden asiakkaan tai vanhankin asiakkaan, niin ei voi kätellä. Mm-hmm. Jotenkin vaistumassa niin ojentaakin sen käden ja oho, että nyt onkin tätä aikaa, että me ei kätellä. Kyllä,
0: kyllä. Kättely on nimenomaan se, millä aloitetaan ja Joo. missä luodaan se luottamus nimenomaan, ihmiseen.
1: Nimenomaan.
0: Ja, ja se vaikuttaa nyt siltä, että, että se kättely on nyt unohdettava joksikin aikaa.
1: Niin se on ollut. Niin. Joo.
0: Ja, ja tota, siitä tämä kumpuaa, tämä meidän tämänkertainen aihe. Ja mä haluaisin ensiksi kysyä sulta ihan noin, että minkälaiseksi sä kuvailisit suomalaisen halaamiskulttuurin noin yleensä?
1: No, ehkä sitten voisi sanoa, että se on vähän sellainen varovainen ja sisältää monenlaisia latauksia. Että mehän ei usein, kun me eka kertaa tavataan joku ihminen, niin me ei halata. Hmm. Ja miehet harvoin keskenään halaa. Että se on enemmänkin niin kuin hyväksytympää naisille, että halaaminen keskenään, niin kuin itkeminenkin on pikkusen ehkä naisten etuoikeus jollain lailla. Että, että miehet ei niinkään keskenään halaa. Ja joskus, jos on vaikka työpaikalla jonkun synttärit tai läksiäiset tai jotain, ja mennään sitten siihen jonoon, että jokaisen on tarkoitus halata tätä juhlinnan kohdetta, niin se voi tuntua tosi jäykältä. Ja se tuntuu tosi, tosta. tosi hankalaa. Niin jos mä oon ollut joskus semmoisessa tilanteessa, niin toivois vaan, että pääsi säkkiä, sitten voisi. Ja musta tuntuu, että ei se sankarika ole hirveästi nauttinut siitä. Että I, ihan, ei, totta. Ei, ei. ihan totta.
2: Joo. Olen kova halailemaan ystäviäni. Ja nyt se jää tekemättä tämän koronavuoksi. Se ilmenee sitten minulle tunteena, kuin en olisikaan ystävääni lähellä. Tuntuu läheinen ystävä vieraalta henkilöltä, kun ei ole sitä tuttua lämmintä halausyhteyttä. En näe kasvojen ilmeitä, joten halaus on ainut konkreettinen ele puheen lisänä, että saan juuri sen oikean yhteyden ystävääni lämmöllä.
0: Miten me määriteltäisiin tämä sana halipula?
1: Halipula?
3: Hmm.
1: No... Kosketuksen tarve on semmoinen, että se on meissä ihmisissä tosi perustavanlaatuinen. Et ei tarvi hävetä sitä, että mä tunnen, että mä haluaisin koskettaa tai mä haluaisin halata, vaan se on meille tosi, tosi tärkeä asia. Jopa niin, että on tieto siitä, että kun orvoille lapsille on tarjottu turvaa ja ruokaa, mutta ei inhimillistä kosketusta, niin he on menehtynyt. Mm. Ja on tehty sellaisia kokeita, että apinat on syntymässään erotettu äidistä. Ja heillä on tarjottu äiti, joka antaa ruokaa, ja äiti, joka ei anna ruokaa. Mm. Ja lähes poikkeuksetta ne apinat on valinnut sen riepuäidin. Ja meillähän on keskoshoidossa se, että pidetään iholla lasta hyvin paljon vanhempien iholla. Ja lasten hoidossa ihan se, että on kiva, että lapsi voi tulla sinne äidin ja isin sänkyyn viereen ja sitten taas turvallisesti palata sinne omaan sänkyyn. Eli tavallaan niin tässä on ihan elintärkeä
0: asia kysymyksessä, kun me puhutaan, että, että ei voi halata, niin, niin ihmisillä voi todella tulla semmoinen ää, ikään kuin olo, että tässä ei selviä hengissä ilman tätä ihmiskosketusta.
1: Nimenomaan se on, ihan, se on ihan hirveän perustavaa laatua oleva tarve meissä, niin kuin ravinnon tarve, että kosketuksen tarve, niin kuin just noista orpolapsista kerroin, niin, niin todella perustavaa laatusta.
3: Itse olen aika halaava henkilö. Enää ei voi halata ystäviä vaikka mieli tekisi, jotain jää puuttumaan, kun samaa läheisyyttä ei enää voi saavuttaa. Mietin, että jääköhän halipula pysyväksi. Halauksella voi kuitenkin viestiä aika paljon. Läheisyyttä, välittämistä ja huomioimista ihan ystävien kesken.
0: Eli, eli mihin tarpeisiin halaminen niin vastaa silloin?
1: No ihminen janoaa sitä kosketusta mm. ja se mitä ihan fyysisesti tapahtuu siinä kun me halataan, niin meillä alkaa erittyä veressä oksitosinin hormoneja Se on niin sanottua halihormonia, joka käynnistää aivoissa erityksen, joka on sitten taas semmoinen onnellisuushormoni. Mm. Meille tulee hirveän hyvä olo siitä. Totta. Sitä halaamisesta. Että se, ihan se fysiologinen tapahtuma, mikä käynnistyy siinä. on miten kädestä pitäminen rauhoittaa jo. Oikein sellaista läheistä ihmistä, kun pitää kädestä, niin se tuntuu kamalan kivalta. Mm. Et, niin. et joskus se rauhoittaa, se rauhoittaa tuo, hyvän tuo hyvän olon. Ja joskus sitten, jos ajatellaan, että mihin tarpeeseen ihminen halaa, niin sillä on seksuaalinen firitys. Mm. Et tietysti parisuhteessa se on ihan ok. Mutta silloin, kun ihmisellä on seksuaalinen viritys, kun hän rupeaa halaamaan, jos toinen sitä ei halua, niin se ei ole mukavaa. Mm. Et halaamisen pitäisi olla sellaisilla säännöillä, että se on molemmille tavallaan semmonen kiva ja turvallinen kokemus, että mä voin koskettaa ja saada sitä kosketusta toiselta, eikä niin, että koko ajan toisella joku takaajatus. Mm. Aivan, totta. Sitten mä vielä haluan sanoa sen näkövammaisen mie- niin kanssa. Näkövammaisia ajatellen halaus on se, että me saadaan tietoa sillä tavalla toisesta mm. ihmisestä, kuinka paksu se on ja, ja, ja kuinka, minkä mittainen. Se on semmoista, mitä sä et voi saada, kun sä et näe. Et se halaus on sikäli usein myöskin tärkeä näkövammaselle.
3: Kaikenlainen kosketus hyvällä tavalla on minulle luontevaa. Tietysti näinä poikkeusaikoina toimin tilanteen edellyttämällä tavalla. Kosketus on aina osoitus myönteisestä läheisyydestä. Toivottavasti tästä ei tule kosketuksen osalta se uusi normaali. Halaaminen on ihanaa, kun se molemmille sopii ja olemme siinä yhteisesti mukana. Läheisyys lämmittää ja halamisesta saa myönteistä energiaa. Kaikessa on kuitenkin oltava yhteinen meininki.
0: Tykkääkö kaikki näkövammaiset muuten halata?
1: No varmaan näkövammaisissa, kuten näkevissäkin, on ihan sitä vaihtelua. Että, mutta useimmat ihmiset tykkää halata, kun se tapahtuu molempien, sään, niin siis molempien sillä tavalla, että molemmille se on mukavaa. Mm. Ja siinä on selkeät säännöt, että me halataan tästä, tästä että me halutaan vain niin tervehtiä, että me halutaan onnitella, että me halutaan jotain, että mulla ei ole sitä takaa-ajatusta, että mä vähän kähmin tässä samalla.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, toikin on tärkeä asia, että et siinä täytyy olla niin kun kumpikin mukana siinä halamisessa. Mitkälaisia esteitä saattaisi halamiselle olla noin yleensä? hän on tämä korona-esteenä, mutta mikä, mikä ihmisissä yleensä estää sitä halamista?
1: No tietysti se, että jos ei sulla ole sopivaa kohdetta, ketä sä halaisit, mm. niin se on tietysti ihan se ensimmäinen este.
0: Mm.
1: Ja se on semmonen, että se on aika. Huutava tarve meissä, että meissä mm. olisi se. Sitten, sitten meillä on niinku semmoisia lukkoja, että esimerkiksi perheessä me ei paljon halata. Mm. Vaikka olisi tarvittakin ja, ja rohkaista toista tai lohduttaa, niin helposti ei halata. Että nyt, on, nyt on ehkä isät ruvennut sen verran lastenhoidossa ottamaan osaa jo ihan nuoresta lapsesta, tai kun lapsi on ja nuori, niin siitä pikkulapsesta alkaen, että on totuttu siihen, että isät ja pojatkin halaa. Ja tämä on semmoinen perinne, joka sit tuntuu siirtyvän, että jotenkin, että et kun on tottunut pienestä asti siihen, että mieskin voi halata, ja, ja, niin se on kamalan kiva sitten. Mun lankoni on siitä hyvä esimerkki, että hän halaa mua usein ja kaikkia ihmisiä tervehtii tosi, tosi sydämellisesti ilman mm. ihan mitään seksitaka-ajatuksia.
2: Äitien päivä oli pohjanoteeraus. Toinen minia muistaa antaa luvan pakolliseen halvimpaan ruusuun. Kolme lastenlasta sanovat, kun jonkun suusta. Ei saa halata. Aikuinen lapseni noloilee perhettä takaisin autoon. Vetäydyn kokooni kuin tartunnan saanut. Pahemman kuin korona. Vanhemman lapsen perhe sentään uskaltautui sisällekin. Edes juteltiin.
0: Tuosta tulee mieleen se, että... Et on aivan ihanaa joskus, kun joku halaa oikein pitkään
3: Kyllä. Ja ilman
0: ilman seksi ajatuksia, vaan että pitää vaan sylissä ja pitää ja pitää, niin, niin tota, kuin pitkään oikeasti niin
1: on ok halata. En mä tiedä, mä tiedän ton tunteen, siis sen saman tunteen, kuinka ihanaa se on, että nähdään pitkästä aikaa, voi että se on ihana nähdä, sitten toinen vaan pitää kiinni, niin se on niin ihanaa.
3: Tuolla reissulla on suudeltu ja halittu ainakin erästä tuttua, ja Itäkeskuksen k pidetty myyjän kyynärpäästä kiinni, kun kuljimme kaupassa. Kun taas täällä Rovaniemellä mennään edelleen siten, että vaikka vähän ostoksia kerrallaan, ottavat myyjät kärryn, josta minä saan pitää kahvasta ja myyjä toisesta päästä kiinni, pitääkseen ne heille annettujen ohjeiden mukaiset turvavälit.
0: Tätä, miten semmoinen puutos läheisyyden tarpeissa yleensä ihmisessä näkyy ja tuntuu?
1: Koska se on meille niin perustavaa laatu oleva tarve, niin sitten kun on halaamista ilman tai fyysisestä fyysisistä ilman, niin se tuntuu tosi ahdistavalta. Mä huomannut se varsinkin, kun jos on vaikka vanhoja ihmisten luonne, jotka asuu yksin käväseen, niin he ihan sillä pakonomaisesti tarraa siihen, että kiinni ja halaa. halaa että, että se on niin valtava halipula heillä, kun ei mm. ole sitä ketään, jota voisi halata. Ja mä oon miettinyt tätä äiti-ammaakin, joka täällä vierailee aina Intiasta silloin tällöin, että onko se tämmöinen halipula, että sinne joukoittain jonotetaan halaamaan, että mikä tämä juttu on. Mm. Mä en ole päässyt siitä vielä selvyyteen.
0: Mm. Aivan. Joo, siinä välittyy paljon siinä äiti-amman halissa, kun sitä oikeasti tuhannet haluaa halata.
1: Niin, mä en ole kokeillu sitä, En ole vielä mm.
0: kokeillu. Mm. Joo. Mm. Tota, mitäs keinoja, työkaluja tai taitoja terapeutti tietää tähän ongelmaan?
1: No jos mä ajattelen pariterapeuttinen tätä asiaa, niin, niin läheisyys on semmonen asia, joka on tosi herkkä reagoimaan tunne-elämän tota Pariterapeuttina mulla on sellainen käsitys, että meidän pitäisi ensin rakentaa se turvallinen tunneyhteys. Ja sen jälkeen vasta sitten odottaa sitä, että jos, josko se läheisyys rupeisi vaikka sieltä elpymään. Että jos mä sanoin ensin, että, että halataan vaan ja, ja näin, niin se voi viedä parhaassa tapauksessa tosi paljon etäämälle. Se voi olla tosi vaikeaa. Että se mikä ehkä parisuhteessa on, on hyvä... Jos parisuhteessa olisi niinku rituaaleja, että halaaminen voisi tapahtua vaikka aamulla ennen kuin lähdetään töihin ja erotaan, ja niin halataan. Mm. Et ne pitää sitä ne kantaa sitä parisuhdetta ja halaaminen voi olla yksi tämmöinen rituaali. Mutta silloin tietysti kun sitä parisuhdetta ei ole, niin se ei voi olla semmoinen rituaali. Et mm. Sitten sit sitä
0: on koitettava jotenkin muuten. Mm. No jos ei ole ketään, ketä halata, niin mikä voisi olla semmoinen keino? Saada sitä
1: halipulaa tarvetta niin ikään kuin. No, tota, jos ei ole ketään ketään halata, niin sitten ehkä voisi mennä vaikka Hierojalle mm. tai Kosmetologille, että saisi sen inhimillisen kosketuksen tunteen kuitenkin. Että jotkut terapeutithan suosittelee sitä, että mennään prostituoiduille ja pidetään yhden illan juttuja. Mä en suosittele sitä. Et mun mielestä niin kosketukseen liittyy aina vastuu. Ja sen pitäisi olla molemmille turvallista ja mukavaa. Joo. Ja se ei liity pelkästään semmoiseen, että on parisuhde ja sitten siinä halamisen ongelmiin. Vaan se halipula voi olla myöskin sitä, että se parisuhde on loppunut. Tai mä oon jäänyt leskeksi. Tai mulla ei koskaan ollutkaan parisuhdetta. Ja silloin ihan niissä kaikissa tapauksissa se Halipula on ihan yhtä voimakas. Ja se on semmoinen asia, mitä ei tarvi hävetä, se on meissä kaikissa.
0: Joo, viimein kanssa ajatellut, että se on nyt tälläkin hetkellä todella, todella monen suomalaisen, ja <laughs> oikeastaan koko maailmassa luultavasti suomalaiset nyt on kauhean tunnollisia tämän, tämän koronan suhteen. Et en tiedä, onko näin joka puolella maailmaa, mutta, mutta me yritetään oikeasti niin noudattaa näitä sääntöjä, niin niin tota, miten, miten sä oot mieltä siitä puiden halamisesta?
1: No tietysti puita voi halata ja itsensäkin voi halata. Mm. Mutta ei se ole koskaan sama, kuin että sä saisit sen inhimillisen kosketuksen siltä toiselta ihmiseltä. Että mä en usko siihen, että puiden halaaminen nimenomaan lisäisi sitä oksidosin erityistä veressä ja sitä hyvän on tunteen saamista että Kyllä ne on vähän semmoisia toisiaisia ratkaisuja, ei ne kiellettyjä ole ihminen voi halata mitä vaan, vaikka jos hänellä on joku nalle, karhu, joku pehmeä niin sitä voi pitää sylissä ja halata eikä sitä tarvitse hävetä, vaikka olisi aikuinen ja olisi nalle sylissä mm. mutta että se kaikkein merkityksellisin on se toisen ihmisen kosketus ja se toisen ihmisen antama
0: lämpö Aivan. Mitä voisi keinoja olla ystävällä?
1: No tota, jos se suhde on tarpeeksi läheinen, niin sitähän voisi vaikka hieroa toisen hartioita tai pestä selkää tai rasvata sitä selkää, mihin ei itse ylety. Ja tämä on tietysti sellainen asia, mikä voisi myöskin sellaisten ihmisten kohdalla, jotka tarvitsevat kotihoitoa, niin toivoisin, että hoitohenkilökunta voisi koskettaa. Et usein tämmöisille ihmisille pesemisen yhteydessä voisi koskettaa ja tosiaan rasvata vartaloa sieltä kohtaa, mihin ei itse ylety, ja kammata tukkaa ja, ja, ja hieromiseen ehkä välttämättä ei ole aikaa. Mutta tämmöisiä asioita, jotka on kuitenkin ihan semmoisia luontevia asioita saada sitä kosketusta.
0: Totta. Mitä keinoja ihmisellä itsellä on silloin, kun hän
1: kärsii tämmöisestä halipulasta? Se on varmaan just se, että halaa silloin, kun se on mahdollista. No nyt korona-aikana se on vaikeutunut. Sitten voi joskus kysyä, että saako halata, jos on joku semmoinen tilanne, että epäröi sitä, että onko tämä sellainen kohta, että se voisi olla toiselle ok. Ja sitten nimenomaan just nämä, mistä et käy vaikka hierojalla tai, tai siellä kosmetologilla, että saa sitä jonkunlaista inhimillistä kosketusta.
0: Mm. Kyllä, kyllä niitä varmasti löytyy niitä keinoja, ja, ja tota, todellakin, niin jos se halamisen este on niin kuin itsessä, niin, niin alkaisi miettimään ehkä sitä puolta, että mikä, mikä on, tarvitsisiin tarvitsisin halia, mutta en tohdi halia ketään, niin, niin. Ehkä, se, ehkä se on niin. se
1: kanssa, että etsiä niitä keinoja avautua. Ehkä ne on sellaisia kauhean periytyviä asioita myöskin, että mitä meillä on kotona aina tehty, ja ja mitä on tottunut liittämään siihen halaukseen. Et jos se kotona ei ole koskaan halattu, niin se voi olla, että se ei ole kauhean luontevaa, että ensimmäisenä kapsahtaa kaulaan, kun näkee jonkun ihmisen. Mm-hmm. Et, et, et se voi olla myös sellainen asia, että se liittyy siihen menneisyyden historiaan.
0: Mm-hmm. Sitten sit tulee mieleen, että voihan se tuntua vähän halilta myöskin, kun menee
1: saunaan. No joo, tai sitten jos menee untuva peito alle. Ah, niin. <laughs> Et semmoinen voi olla, että jos ei ole ketään, joka pitää hyvänä, niin kärjytyä sen, sen untua peiton sisään. Niin sekin on aika ihanaa.
0: Joo, keksii erilaisia keinoja tuntea se niin kuin ikään kuin hali ympärillään ja, ja, ja saada itselleen niitä myönteisiä ajatuksia sitten siitä vielä.
1: Voisiko esimerkiksi uiminen olla semmoinen asia, että vesi hyväilee tavallaan kuin
0: Kyllä. Mä, mä voin kuvitella senkin, että mä en ole itse asiassa uimahallissakaan ollut tämän niin. koko koronan niin. aikana. Että niin. kyllä täytyisi nyt sekin uskaltaa aloittaa uudestaan. Niin. Että tässä on varmaan erilaisia asioita. Luukuja pantu kiinni nyt ja nyt voisi pikkuhiljaa niin hallitusti sitten niitä asioita, mitä uskaltaa, kokeilla.
1: Taas ruveta elämään niin. Nipu, koronasta huolimatta. Kyllä, kyllä.
0: Tämä oli minun näköinen Mieli-podcast tällä kertaa. Haastattelin tässä Eeva-Maija Möttöstä, joka on pari- ja perheterapeutti ja jonka palveluksia voit käydä tutkimassa www.elamanvirralla.fi-osoitteessa. Haluaisin kertoa vielä tähän loppuun puhelin puhelinringeistä, joita minun näköinen mielihanke on startannut tässä syksyllä, viisi kappaletta, ja niitä startataan kolme kappaletta lisää ihan lähiaikoina. Puheliringeessähän on kysymys siitä, että viisi ihmistä kokoontuu puhelimessa, ja puhelimen ei tarvitse olla älypuhelin, se voi olla ihan tavallinen. Ja yksi näistä rinkiläisistä on koolle kutsuja, joka myöskin pitää huolta siitä, että Jokainen saa ringissä puhua yhtä paljon. Ja katsotaan jokaiselle kerralle sellainen aihe, joka puhuttelee koko rinkiä. Ja myöskin ringin ajankohta määräytyy sen mukaan, miten rinkiläisille se sopii. Eli ringissä yhdessä se sovitaan sitten. Mutta puhelinrinkeihin kun haluat, niin soita ensin minulle. Eli Jutta Saanilalle. Ja puhelinnumero on... 040-533-9491 eli 040-533-9491 Voit myös lähettää sähköpostia jutta.saanilla at nkl.fi Kiitoksia jo etukäteen. Heippa! Minun näköinen mieli, mitä se tarjailee? näkövammaisten liitto.